0: Buenas, Piñeira, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibir. Hablemos de otra cosa. ¿En dónde exactamente? Anchoita. Anchoita. Anchoita, una de tus múltiples iniciativas. Restaurante. ¿Es panadería también? La panadería está en la otra cuadra. ¿Y tiene otro nombre?
1: Panadería
0: de Anchoita. De Anchoita. Son muy
1: originales.
0: Bueno, ¿qué, qué, qué sos? ¿Un, ¿Un médico que le gusta volar o un piloto que le gusta cocinar?
1: Esa última me gustó más. ¿Sí? Sí, básicamente soy piloto Bueno, ¿sos desde si... los tres
0: años. Sos cineasta, sos actor, sos productor, sos piloto, sos médico aeronáutico. ¿Es verdad que me vas a hisopar?
1: Pues sí, porque vos querés hacer la entrevista sin barbijo. Exactamente. Entonces nos tenemos que isopar los dos. Me voy a isopar yo. Y a vos te lo voy a hacer más suave.
0: Bueno, vamos. En general la gente tiene bastante problemas para encontrar su vocación y se diría que en tu caso es el al revés completamente, encontraste varias vocaciones, incluso algunas que uno dice de caminos que, que no se cruzan fácilmente, ¿no? ¿Cómo es eso?
1: No sé, en realidad yo soy piloto de los tres años, eso es un hecho porque mi memoria empieza a los ¿Por tres qué años qué hiciste
0: a los tres años no
1: sé yo flipaba con los aviones me tiraba en el pasto a mirar pasar aviones vivía abajo del localizador de aeroparque y
0: esa es la era... vocación eh, inicial sí
1: no esa es la total eh, pero después también es cierto que nunca me interesaron las carreras sino los proyectos y de golpe para volar un jet grandote que era lo que yo quería hacer había que ser piloto, de línea aérea además, porque no si no, no volas un jet grandote. Y, y, y por otro lado yo decía, bueno, soy un conflicto vocacional que termina las carreras. Pero después haciendo una entrevista en España, una periodista me preguntó si no tendría un trastorno de atención. Me, me gustó esa explicación. Pero de, de mucha atención,
2: sí. <ríe> o sea... Eh, para viste, estudiar, digo. Hiperactivo,
1: tenés... con atención dispersa. <risa> este, o, o muy en la década de 60 le llamamos niño a eso.
0: O muy concentrada. ¿No te cuesta estudiar o te, te no. memorizás?
1: Tengo una memoria bastante importante, lo cual me hace un ser vengativo y rencoroso. Eh, pero, pero sí, me acuerdo... de Es más, hay veces que me para gente en la calle y me dice, ¿te acordás de mí? Yo volé en la APA en el año del Jopo. Y yo le digo, sí, me hago como el que estoy, digo, Verónica, sí, y no le digo el apellido, sí. y no le digo el número legajo, que también me lo acordaba. <risa> eh, porque se flipan, sí. Y como tenemos una forma muy particular de estudiar en general, en, en las escuelas y sobre todo en, en nuestro país, que es, es un culto a la memoria. tener que tratar de que, saberte todo de memoria, cuando en realidad es algo estructural. Es como el color de ojos, la estatura. Hay gente que la tiene y hay gente que no. Después que un sistema educativo basado en la memoria. Entonces, claro, me resultó muy fácil. En aviación no se usa eso, mira
0: qué interesante. Todos los exámenes son a libro abierto. Ahora, es como una suerte de, de ser renacentista, en algún sentido, porque digo, todas las artes o, o saberes, o mucho de esos artes y saberes, con la particularidad que además sos eh, tu propio mecenas, porque en general el tipo que hacía las cosas necesitaba a alguien que lo bancara. Vos te bancás a vos mismo, o bueno, la, sí. la, la fortuna familiar no, no, que no, 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 has sabido no, administrar. No, no, yo, yo,
1: no. no, no. Yo, yo, es verdad que elegí bien a mi abuelo, pero después <risa> es verdad que también eh, multipliqué por mucho eso, porque, porque de alguna manera siento que craquea un código, es decir, como, como si vos eh, te dicen el ahorro es la base de la fortuna.
0: ¡Mentira! It's a lie,
1: no es verdad. Eh, es lo lo que que perdés, hacer? lo ¿Qué? perdés. Tenés. A mí yo lo que entendí es que tenés que hacer algo con el dinero. Pero en general se, se vive como una apuesta. Y vos decís, bueno, lo puedo comprar o productos financieros, financieros. que inventan los bancos. Acciones, que, bonos, bueno, plazo acciones, no, no es un producto financiero. Si vos compras una acción, sos parte propietario socio de una empresa. De una empresa. No, te compraste un ladrillito de anchoita. Contamos todos los ladrillos que hay y la parte que te toca es esa y si a Anchoita le va bien ese ladrillo se va a empezar a apreciar mm. y tu capital va a empezar a aumentar. Y cuando empecé a, a mirar eso, porque claramente me di cuenta que si ahorras fuiste, ¿eh? porque te lo come la inflación, el dólar, el, digamos el, el dinero se desvaloriza y es la forma que tiene el sistema capitalista de dar aumentos, haciendo que en realidad te está sacando plata pero te hacen creer que te da más... Nominalmente aumentan. te da más. Claro. Entonces, cuando vos logras educarte para leer un balance de una empresa, un, un income statement y, y, y el balance sheet, y decir, y además invertir en cosas que entendés, vos sos usuario de un teléfono, vos sos uh -huh. usuario de una computadora, esa que tienen ahí que no emite sonido porque es de una marca mala, uh -huh. eh, entonces, no comprás acciones de esa marca mala, comprás acciones de la marca buena.
0: ¿No estudiaste economía en la universidad, en la facultad, pero la tenés un poco interiorizada en la sangre?
1: No, empecé a entender, es, es como craquear, porque vos lees las noticias económicas, financieras, decís, ¿te pueden estar escribiendo estas cosas? Volvo va a ser autos, a partir del 2022, esto lo leí en el 2017, Volvo va a ser autos eléctricos. Todos autos eléctricos. El anuncio de Volvo puso en aprietos a Tesla. Ese día la acción de Tesla bajó. Pues sí, la puso hace 10 años que Tesla está haciendo autos eléctricos. dónde puso en aprieto estos salames que están 15 años atrasados y dicen, dicen que van a hacer autos? Pero es alguien que quiere comprar esas acciones de Tesla. Entonces necesita que vos las vendas porque te asustó con el título. Mm. Una vez que vos entendés que si sos parte propietaria de una compañía, es un producto que vos usás, vos conocés y decís, esto está bueno, la compañía es sólida, crece, hace productos buenos, bueno, tenés paciencia, podés llegar a estar 20% abajo, 30% en el 2008, 65%, pero... A la larga, vos mirás esas curvas de las compañías buenas y sólidas, mirás la deuda, mirás. Es, es poquito, son
0: como 20-30 números que hay que entender qué quieren decir. Y, y ya después. Enrique, ah. Ahí tenemos, te invito a ver unas imágenes de algunas de las tantas cosas que haces vos. Muy bien. Se acabó. Se acabó. Me rajaron.
1: En una empresa normal no estaríamos teniendo esta discusión. En un país normal no estaríamos teniendo esta discusión. Estoy atacando a la empresa! Yo no, ¡Yo no estoy atacando a la empresa! ¿Y esa carta que
0: escribiste ¿Qué pruebas tenés para decir que se va a caer un avión?
1: Lo que le salvó la vida a todos estos pasajeros y estas tripulaciones fueron la cantidad de precauciones extra que los operadores extranjeros toman cuando vienen a la Argentina y la natural desconfianza que los pilotos argentinos tienen de toda cuanta información les suministre el control de tránsito aéreo o el servicio meteorológico. Ambos dependientes de Fuerza Aérea. Mi objetivo de hoy es que ustedes pierdan el miedo a volar.
3: Con Enrique
2: Piñeiro, que es actor, director, piloto, que acaba de romper el récord del mundo del vuelo más largo sin escalas. Y fue muy
1: impresionante ver dos atardeceres y un amanecer en un mismo vuelo. De hecho, aterrizamos con dos horas de combustible
0: extra. Podríamos haber ido hasta Río Caneiro. Bueno, empezamos por lo último. El último chiche, entre comillas, es nada más y nada menos que un Boeing 787, ¿no? que tiene múltiples usos, a saber... No, básicamente uno. Después, obviamente,
1: mi logística también me la resuelvo, porque hoy día volar es casi imposible, y por ser tripulante, zafás de un montón de, de restricciones. Pero básicamente eh, lo, 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 lo compré para ponerlo como... al servicio de Solider, que es una ONG que hice... Que trabajamos mucho con Open Arms, que es la ONG de Oscar Camps, que sacan náufragos de las pateras del Mediterráneo,
0: cosa que los estados deberían hacer y no hacen. ¿Es como una especie de ambulancia aérea, sería, que va, viene, actúa en emergencia? Bueno, sí, qué sé yo, lo llevamos al
1: chiquito ese de Córdoba, a Fede, eh, a Barcelona. A Barcelona. Eh, viene a resolver las cosas que. Deberían resolverse, pero al no resolverse en tiempo y forma, como lo de Fede, no hubiera llegado. Eh, la verdad que estaba muy mal. El ¿Y chiquito. llevaste vacunas a la India? A la India ¿Sí? llevamos respiradores, oxígeno, concentradores de oxígeno, máscaras eh, y digamos, equipamiento hospitalario. Cuando, cuando tuvieron ese pico tan brutal de...
0: 400.000 casos por día, ¿no? Ahí unís eh, tu pasión por volar, tu gusto por volar con lo solidario, ¿no? Eh, ¿Ofreciste a la Argentina también traer vacunas y qué pasó?
1: Oh, eh, pasaron muchas cosas. Eh, primero ofrecí traer repatriados cuando sabían que iba afuera en la primera ola. Y nunca me contestó, lo no mandé a Relaciones Exteriores. Después lo volví a mandar a Relaciones Exteriores.
0: ¿Tenés capacidad para cuántos pasajeros?
1: 243. Ah. Eh, cuando lo, lo volví a ofrecer, después de 45 días, después de ir a la India, después de haber llevado eh, cosas a Mozambique para los desplazados de Ponta Delgada, queríamos llevar a Madagascar y el presidente de Madagascar no, no dejó entrar el avión porque informalmente dijo que contaminaba, formalmente en la carta dijo que era el covid y la realidad es que tiene una hambruna por la sequía tremenda. Yo no puedo creer que todavía tenemos alimentos en Madrid esperando ir a Madagascar, donde se están muriendo de hambre. El World Food Program de Naciones Unidas pidió desesperadamente alimentos, ofrecimos llevarlos con open arms y nada. ¿Y las vacunas acá? Y las vacunas acá, las fui? Vacunas, me fui de tema. Las vacunas acá... A los 45 días después de volver de la India, de Mozambique y eso dije, bueno, voy a hacer un intento con Salud. Eh, Salud contestó, contestó rápido. Después vino un cuestionario técnico eh, sobre las capacidades del avión, que dije, ah, bueno, se lo están tomando en serio. Y después nunca más. Eh, pero a todo esto lo, lo más interesante fue que... Eh, Alejandro Berkovich de C5N empezó una campaña de fake news.
0: Claro, porque vos al principio se había dicho que no querías pagar el impuesto ah. a, a la riqueza, después lo pagaste. No, siempre no. lo pagué. O sea, nu nunca dijiste que no lo querías pagar. No, él. lo que
1: hice fue una acción declarativa de certeza. Es decir, muchachos, está tan mal escrita esta ley que no me corresponde pagarlo. Pero lo voy a pagar igual, porque entiendo que la idea era que yo lo pague, mm. Y estos, Página también lo hizo. Eh, Página 12. Sí. Le dije, mira que no, no, es, no, no es que no lo pagué, lo pagué, lo repagué. Eh, hice una acción declarativa de creativa certeza y vos, para no pagar, tenés que poner un amparo. Claro. Y para recuperar, si pagaste, tenés que hacer una demanda a la FIP. Yo no hice ninguna de las dos cosas. ¿Y por cosas? qué crees que hubo esa animosidad de
0: medios porque, acólitos al gobierno?
1: no sé, se, se ofendieron porque le ofrecí traer vacunas, como diciendo... Y yo, la verdad, esta politiquería barata en medio de una pandemia me resulta incomprensible. Esa frase de con Macri hubiéramos tenido 10.000 muertos, si hubieran hecho lo de los suecos tendríamos 13.000 muertos. ¿Qué estás diciendo? O sea, ¿para qué necesidad hay? ¿Entendés sí, cómo.? que como... después no te sale eh, encima de la cuenta? No, eh, no por eso, ¿entendés? Como decir, y no sé, se si habrán, si habrán. Porque además tengo la sensación que estos periodistas parásitos de la pauta son como.. defienden cuando ni siquiera el gobierno ataca, porque de salud me contestó rápido y me contestó bien y me agradeció. No, no es que dijeron, eh, vos que te metés. Mm. Eh, entonces es muy raro el, el, el clima que se genera cuando querés dar una mano, porque vos decís, eh, el impuesto lo pagué, no entiendo por qué estás diciendo que no lo pagué. Le pido la creación y me dicen, no, porque pusiste la acción declarativa y eso eventualmente puede usar. Yo, todo bien, pero no me pongas en la lista de lo que pusieron un recurso para no pagar.
0: Enrique, mientras vemos eh, imágenes de eh, una de tus viajes de tus muy curiosos viajes. En este caso, invitaste a una cantidad de periodistas a ir con vos eh, de noche al sur mm -hmm. y ver, bueno, la pesca clandestina en la Patagonia. Y realmente es muy impresionante, ¿no? Porque cuando ves... este volar sobre Nueva York. Eh, claro, y después incluso vamos a ver que hay como una hilera, ¿no? Que parece cuando viajaste de Ushuaia, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo es? Vos lo estuviste investigando, te. ¿Pusiste ahora que tenés avión propio, vas y venís y ves muchas más cosas en menos no, tiempo? No,
1: siempre las vi. Sí, cuando cuando volabas Ushuaia. Pero además es increíble, porque después de 30, 40 años, seguís cayendo. Levantás la vista. ¿Qué Lucienna hace, que hace, no son, ¿qué hace Bahía Blanca allá? <risas> empezás a mirar el ah, ah. Pero hace 30 años, 40 años que estoy viendo esto. Las luces de las sí. marcas
0: que... que pero eh, lo que era
1: un... Pero
0: cada vez más Una, son...
1: No, ahora es un resplandor. O sea, de hecho, el tuit que puse cuando volví a Ushuaia fue lo que lo que parece la luna es la luna y lo que parece la costa de Nueva York es la flota pesquera que tiene que hace pesca ilegal dentro de nuestras aguas. Porque además, la otra, cuando fuimos con los periodistas, yo estaba volando sobre el límite exacto de la milla 200 de la zona económica exclusiva de Argentina Teníamos barcos a la derecha, ¿no? con rumbo sur, teníamos barcos a la derecha, están adentro. ¿No hay ningún control ahí de prefectura? No No hay nada. Y encima están estos salames, que son los expertos de la pesca, que sacan contra Twitch. E Ellos, que son los expertos en pesca ilegal, dicen, esa noche no había pesca ilegal. Y, y te pone la foto con los AIS prendidos, que son esas cositas, que los barcos, para que los veas como los respondedores de los aviones. Y, y te pone, no sé, son barcos, de estos son argentinos, estos, todos legales. ¡Mentira! O sea, había 170 prendidos de esos, contamos más de 500. O sea, lo apagan. Eh, y de hecho Argentina registra el más alto apagado de AIS del mundo. ¿Y, ¿Y por qué? Porque es, es, una, es, es una ciudad... O sea, volamos la costa de Senegal, volamos la costa de Mauritania, porque ese, ese problema es un problema universal, es la nueva forma de colonialismo, la depredación ilegal de los recursos y la las plataformas No, no, es una eh, cosa increíble. Continentales, sí. y, y estos tipos salieron a, a contradecir que no, que esa noche no había... Digo, pero si vos sabés que apagan, ¿qué estás diciendo? Hasta les mostraba, a los periodistas les mostraba en la cabina, los que estaban respondiendo y los que había abajo. Digo, mirá, o sea, contá. Y encima uno de ellos posteó el... Una, una pantalla de, de tres días antes, diciendo, esa noche no había pesca ilegal.
0: Franco Rinaldi, que sabe que sigue mucho los temas aeronáuticos y ahora es eh, candidato en la lista, en la interna de Juntos por el Cambio, con eh, Ricardo López Murphy, eh, dejó unas preguntas para
3: vos. Hola Pablo, hola Enrique, gracias por la invitación. Tengo dos preguntas o una pregunta que tiene dos partes para Enrique que como todo el mundo sabe es una una referencia ineludible en materia de, de seguridad aeronáutica la primera es si pudo ver y cómo evalúa las obras que se hicieron en el Aeroparque Metropolitana de ensanchamiento y alargamiento de la pista la segunda parte de la pregunta tiene que ver con cómo evalúa el resto de la seguridad operacional ...en el resto de los aeropuertos de la República Argentina... ...tanto por ausencia o presencia de ILS, su categoría... ...el sistema de radarización en general... ...y control de tráfico aéreo. Muchas gracias, un abrazo grande para los dos.
1: Al principio no estuve muy feliz con toda esa desviación... ...de la costanera que hicieron, porque digo... Si van a alargar la pista, vamos a estar en la misma. O sea, La distancia entre los autos y los aviones va a ser la misma. Eh, lo que habría que haber hecho es un túnel. Entonces vos alargás la pista y dejás eh, toda esa zona despejada. Después lo que, lo que hay que hacer... Eh, puede que yo no lo haya escuchado y se haya hecho, pero lo dudo mucho. Es un EMAS, que es... Un asfalto colapsable, donde los aviones siguen de largo, se van enterrando en el asfalto. Está bien, pobre tren de aterrizaje, sí. pero por lo menos no se va. O sea, lo de Lapa no hubiera pasado si hubieran. Claro, está eso.
0: latiendo ahí el que siguió de largo en el año claro. 99, 65 muertos, ¿no? Eh, Lapa, que atravesó la costanera. 65 muertos,
1: ¿no? correcto. Y, y bueno, obviamente ensanchamiento, alargamiento, siempre es bienvenido, porque. O sea, eso previene, eso es prevención, dar lugar
0: y espacio para cuando las cosas no salen bien. Pero así que sin ser el lugar ideal, ¿no? Bueno,
1: esos aeropuertos urbanos no son el lugar ideal por las restricciones de ruido, a vos como piloto te complican la operación, tenés que subir más rápido, tenés horarios más restringidos, lo cual... Muchas veces en vuelo tenés demoras si y estás, viste, no, uy, este cierre, a ver, que ir es seis, bueno, cambiar el plan. Eh, pero bueno, está, está, está bueno y, y, y quedó bien, la verdad que quedó bien. Eh, ¿Y el resto de los aeropuertos? Lo vi, no, no aterricé, ¿el resto de los aeropuertos ¿Y a, y ando poco? La verdad que vuelo poco en Argentina, uh -huh. estoy volando mucho afuera. Eh, ¿Y el tema de radares? seguimos ahí, o sea, nos, estamos atrás, estamos atrás. Estamos mejor, pero estamos atrás. Y la verdad que no, 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 no sé mucho qué está pasando, porque hace, hace mucho que no vuelo en
0: Argentina, o sea... ¿Y en el mundo cómo está en este momento la aviación? En plena pandemia, pero bueno, un poco mejor. Eh, ¿Cómo está quedando la, el sector aeronáutico internacional?
1: Y está quedando lastimado, yo creo que o sea, me, me, me preocupan mucho los chicos que están empezando a volar porque van a salir a un entorno laboral donde hay sin trabajo miles y miles de pilotos con muchísima experiencia, con lo cual se les va a ser mucho más difícil insertarse, eh, hay... hay la cantidad de aviones que están parados en, en preservación que es, es algo viste como piloto te choca no vas rodando con el avión y ves las ruedas envueltas las ventanillas tapadas eh, no sé despegamos de Al Maktoum en Dubai que es eh, tan, toda la flota de 3, 380 de, de Emirates parada toda la flota entera era ¿Eh? como 130 380 nunca viste tantos eh, es muy impactante to, todo lo que se ve, o sea, los aeropuertos eran lugares fantasmas al inicio de la pandemia. Ahora se está reactivando, me acuerdo que volamos en julio del año pasado de Buenos Aires a Madrid y éramos el único avión en el Atlántico cruzando y fuimos el único avión aterrizando en Madrid. O sea, era muy impresionante. Yo... Pensá que si el 2001, que es un fenómeno que afectó a Estados Unidos exclusivamente, la aviación tuvo un impacto tremendo, tardó 4 o 5 años en volver a los niveles anteriores, yo no sé cuánto lleva,
0: va a llevar ahora. Pasó por, hablemos de otra cosa, Isela Costantini, y habló del tema de aerolíneas, eh, y quería que la escucharas, la vieras, y charlamos sobre aerolíneas.
2: Creo que la línea de Aerolíneas es una empresa que puede ser viable, realmente creo que es una empresa que tiene las características para que dejen de necesitar subsidios del, del gobierno eh, y quién sabe un día ganar plata, pero... Pero bueno, necesita, yo digo que es la, la necesidad de tener un plan de mediano y largo plazo que se pueda trabajar a lo largo de muchos años. Yo no considero que trabajé para el Estado. Yo considero que fui a trabajar Aerolíneas Argentinas. Que eh, es una empresa del de no Estado. Que es una empresa del Estado. Es una empresa del Estado. Pero en realidad cuando a mí me, me, me preguntan si quiero a trabajar, era venís a trabajar Aerolíneas. No era al venís a trabajar al gobierno o al ANSES. O a, era ir a trabajar Aerolíneas. Así que eh, Aerolíneas es una cosa el Estado son, eh, son dos cosas totalmente diferentes.
0: Ahora incluso no le pagan, eh, viste, que le demandan a Aerolíneas 327 millones de pesos, de dólares, ¿no?, por no pagar eh, el fallo de expropiación, ¿no?, la CIADI.
1: Sí. Bueno, eso fue un disparate monumental. Se podría haber hecho todo igual sin pagar un peso porque estaba Aerolínea Sociedad Anónima y había quedado residual Aerolínea Sociedad del Estado. Que se quedó con las deudas y los juicios. Sí. Aerolíneas de Sociedad del Estado no podía operar en tanto y en cuanto la Aerolínea de Sociedad cumpliera con los los puntos de la privatización. Los recontra incumplió mil veces. Bastaba, el Estado estaba pagando los aviones, el Estado estaba pagando los sueldos. Bastaba decir, señores, reabrimos Aerolíneas Argentinas, Sociedad del Estado. No pagamos un mango que se frían los mafiosos estos que la quebraron intencionadamente. Marsanz. Sí, Marsanz y, y Mata
0: y, y Gonzalo Pascual y, y todo eso, ese trío de empresarios españoles. Pero la palabra expropiación tenía como la cosa de agitar la bandera, ¿no? De la soberanía. No hacía
1: falta, volvía al Estado, con Aerolíneas Sociedad del Estado. A los empleados de Aerolíneas de los españoles, de Marsanz, de Aircomet, Basta chicos, a ustedes no me están pagando el sueldo hace tres meses, se lo estoy pagando yo. ¿Quieren venir a trabajar a Aerolíneas Sociedad de Estado? Mismas condiciones, misma antigüedad, no tocamos nada.
0: ¿Vienen o se quedan ahí? ¿Y cómo estás viendo Aerolíneas en estas circunstancias tan particulares, no? Y Va a ser duro,
1: va a ser duro, va a ser duro porque ningún gobierno la cuidó Aerolíneas. Esa es la realidad. De Alfonsina a esta parte no la cuidó nadie, nadie. Alfonsino puso a Domingo Domingorena. Y como decía Isela Constantini, no es el Estado, no es trabajar para el Estado. Es, es Una aerolínea de bandera es, es un bastión estratégico, sobre todo en un país como este, que tiene 5 o 6 mil kilómetros de largo, de una punta a la otra, volás 5 o 6 horas para llegar. No tenés autopistas, no tenés ferrocarriles, todas esas manufacturas del interior olvidado que podrían llegar a puertos centrales exportador desarrollar tus rutas no dejes que American y Land te saquen tus manufacturas tus productos la mayoría de las aerolíneas volaban desde el interior hacia afuera, aerolíneas no aerolíneas tiene un modelo radial ferroviario de la década del 60, todo a Buenos Aires y después ¿tendés? hacés hubs, repartía, hacé cuadrícula, integrá el país social, económica eh, culturalmente ahora, to todo eso una aerolínea de bandera lo puede hacer y de hecho lo hacía aerolíneas y aerolíneas como decía Isera Constantini, puede llegar a ganar plata. Ganaba plata. Aerolínea antes de privatizarse, ganaba plata, ganaba ocho, perdía siete. Ganaba... O sea, no era importante. Y tampoco es importante. Puede perder plata una aerolínea bandera porque está cumpliendo una función sobre todo de, de savia de, de, del árbol que es este país. Entonces, una aerolínea bandera es estratégica. Además, fíjate, en Sudamérica te, tenías monstruos como Emirates, como Cuantas, que estaban como cubriendo todo el otro... Un, un, un socio, en vez de meterse en esas alianzas que después te pagás un derecho de piso, tenés que dejar rutas. Bueno, Recalde perdió rutas a lo pavo. La usó de unidad básica, gastó fortunas, no renovó la flota, no unificó la flota, no hizo nada.
0: Cuando vino Macri... La, la, todo esto de las aerolíneas, las low cost. Espera, hace punto acá, y te, lo tenemos a Macri ahí hablando, y desarrollamos este tema, low cost y okay. aerolíneas y palomar incluso.
1: Bien. <risa> Un ministro de la producción que prohíbe exportar. Un ministro de transporte que cierra aeropuertos y expulsa líneas aéreas. Hoy en Argentina, lo que ha pasado con la conectividad, sin conectividad, ¿cómo podemos hacer algo? Está viajando el 15% de la gente en avión de lo que viajaba antes, porque se han expulsado las líneas aéreas. Se le, se le ha cedido de vuelta el control de aerolíneas con todo el, el enquistamiento, otra vez hablamos de las corporaciones, mafioso de los gremios en aerolíneas. Todo eso lo, lo han dinamitado en, en menos de un año y medio de gobierno. Cerrar los aeropuertos, ¿cómo no va a cerrar Palomar? hecho, el... más que importante que casi todas las fábricas, más de mil empleos directos generaba Palomar.
0: Bueno, retomar lo tuyo e incorporar lo que dijo el expresidente, bueno, si te sirve, eh, confirmarlo sí. o rectificarlo. No, no, las cosas quieras. que dijo son muy
1: interesantes. Eh, supongo que se está refiriendo cuando quisieron cerrar el hangar a Lan, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero
3: Lan, Lan, fue, Lan,
1: Lan la trajo Kirchner, eh, que después eh, Kisilov empezó con el hangarcito y que se los quería. O recalde no le gustó más LAN, eh, entonces decía que es la, la derecha pinochetista. No, así, no, escúchame, acordate bien, la trajo Néstor. Eh, que estaba bien, era un modelo razonable, o sea, una aerolínea del Estado, deberían haber unificado Australia aerolínea, cosa que se hizo recién ahora, y, y después una aerolínea privada, ok, das opciones, pero después esta invasión de low cost, siempre mienten con eso, es mentira que va a viajar todo el mundo, es mentira, todo el chiste es mentira, porque, y, y lo dije, me acuerdo que lo dije cuando dije, primero no viajaba que,
0: más gente, sí.
1: No, te hacían levantar la mano, ¿quién viajó por primera vez? Levantaban la mano en el Flybondi, y con eso se hacían la estadística. Y decían, 3.414.000 personas viajaron por primera vez ¿Sí? Mentira, son los mismos que viajan siempre Que deben estar
0: viajando más barato más veces Porque, ¿No era un eh, negocio para las pequeñas empresas eh, aéreas que volaron? No,
1: yo lo dije de entrada yo, Volvamos a hacer esta entrevista eh, Es mala, dicen hice en La Nación Volvamos a hacer esta entrevista en 15 años A ver cuántas de estas quedan Al rato se fue a Bianca. Al rato se fue Norwegian y Flybondi volaba con un avión. O sea, y todo eso Aerolíneas le sigue poniendo presión inútilmente sí. porque te cambiaban el vuelo. ¿Vos tenías una reunión con alguien? No, no puedo ir porque saqué con Yo sacaba pasajes Catamarca-Ushuaia.
0: Eran más caros por la low cost que por Aerolíneas. ¿Y el cierre de Palomar, qué te parece? ¿Tenía sentido o no? Palomar no tiene, no tiene sentido. Pues,
1: o sea, tenemos... Eh, Campo de Mayo, Palomar, Moreno, Morón, Ezeiza, Aeroparque, San Fernando. ¡Pará! O sea, era un avispero eso. Tenés las salidas de Aeroparque, las salidas de San Fernando y traes a Flybondi y a Palomar. O sea, ¿por qué una aerolínea tiene que guardar un aeropuerto militar? Explícame, no, no entiendo bien. Eh, y, y después, en medio de todo ese despelote, tenés Morón con los, los, los jóvenes que están aprendiendo a volar. Todos esos ahí. Y encima abrís Palomar y metés un avión de línea en Palomar a que se cruce las trayectorias de Morón, de San Fernando, de Aeropark. O sea, es una decisión tirada de los pelos. Es un, un, un favoritismo para cobrarle menos tasa de aeropuerto a Flybondi. Eh, no, no se pueden hacer las cosas así. Fue muy improvisado. yo tengo la sospecha que Isela la Constantini y se fue por eso, tengo una fuerte sospecha, no sé, nunca lo dijo públicamente, pero
0: o dijo que la echaron, no dijo que se fue Te invito ahora a ver el túnel del tiempo, vos citaste justamente un episodio que se están cumpliendo ahora 20 años episodio muy dramático una bisagra entre el siglo XX y XXI aéreo, que es la caída de las torres gemelas.
3: ¡Holy fuck! This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! Oh my God, there it goes!
0: Lo que uno siempre vio, ¿no? Las películas de catástrofe, porque este, los vuelos es un, es como una pesadilla que siempre al cine atrae, te da miedo y lo ves. Nada llegó. A, a lo que fue esto en la realidad, ¿no? Es decir, que impactaran dos aviones contra las Torres Gemelas justo en el corazón de Manhattan a ni a, a un director muy este, frondoso en imaginaciones se le hubiera ocurrido, ¿no?
1: No, seguro. Igual yo me acuerdo que aterricé en el 6 y media ese día de la mañana. Me enteré, yo yendo a casa o en casa. Y lo primero que dije, pero fue lo primero que dije, esto no lo puede haber hecho un piloto, un piloto jamás accedería aún bajo amenaza, aún con una pistola en la cabeza a hacer esto lo tiraría para otro lado, sería el agua, sería... Pero no, no... y fue tal cual eh... y como siempre en todos los accidentes aeronáuticos la, la... las fallas subyacentes siempre son esas, ¿entendés? porque los screens de seguridad el porcentaje dantesco eran convicted felons, o sea, tipos con antecedentes y sentencias judiciales, los que hacían, el imagínate, eh, o sea, estas cosas ponen en evidencia, las grandes fallas, después vienen las conductas contrafóbicas, después viste... Vos sos un,
0: un experto y una de tus otras especialidades son, no sé si se me permite el término, hacer autopsias de accidentes aéreos, ¿no? como el de Fray Bentos, por ejemplo, sí. después vamos a hablar de eso. No, no, esa. soy investigador de accidentes. Bueno, sí. y claro, en este, en este atentado, ¿vos ves también fallas humanas? Porque digo, eh, no hubo falla en cuanto al atentado, es lo que quisieron hacer, pero digo, ¿hubo fallas humanas que determinaron que ese atentado pudiera concretarse?
1: Sí, totalmente. O sea, que cinco o seis personas suban sin que nadie los moleste, entren a la cabina sin que nadie los moleste, saquen a los pilotos sin que nadie los moleste. Este está hablando de que fallaron todos los procedimientos de seguridad y que no había procedimientos. Ahora después empezaron a poner las puertas blindadas, las cabinas, que resistan cañonazos, que se desprenda la nariz del avión, pero que no la abran. Eh, y después... levantar a Marín y decir, pero perdón, cuando tengo que ir al baño, ¿qué hago? Ah, bueno, eh, vas al baño. Y entonces... No, bueno, pero hay un procedimiento. A todo esto ya sacaron todos los cubiertos, cuchillo y tenedor de metal, ahora pusieron cuchillo y tenedor de plástico, que después de cuatro o cinco años, el cuchillo y tenedor perdió la peligrosidad y volvió al avión. Y entonces, con el cuchillo de plástico te entraban las astillas cuando tratabas de cortar la carne y salías al baño y decís, ¿cuál es el procedimiento? Perdón. Bueno, cerramos la cortina del galley. Ah, buenísimo. Eso está probado que disuade a cualquier terrorista. Una cortina cerrada, ¿viste? El tipo no, no. Eh, no, no, pero además cruzamos el carro de bebidas. Ah, fenomenal. Bien. ¿Y? ¿No lo patea y sigue? Bueno, estará la zafata con el cuchillo de plástico. Yo qué sé. O sea, eh, una cosa... Después en... en, en te escanean, te desnudan, te sacas todo, estás media hora para volver a vestirte, te apuran y, te, y después te dicen, hay un cartel que dice en Miami los mayores de 65 años no necesitan pasar los zapatos por el escáner hay que decir, ¿qué? se retiran los, los que ponen bombas a los 65 años y ya está o sea, te dejo. una cosa contrafóbica, totalmente ridícula.
0: Te, te comentaba el tema de la caída del avión de Austral en Fray Bento, que vos lo, lo estudiaste, lo investigaste mucho. ¿Te cancelaron la declaración?
1: ¿Vos podés creer? ¿Vos, ¿Vos lo podés creer? No, yo no lo puedo creer. Te juro, no lo puedo creer. El presidente del tribunal está en YouTube diciendo no van a poder declarar, 11 testigos que quedan por esto, por esto. algunos porque viven en el exterior. el caso de Enrique Piñeiro que vive en el Reino de España, está residiendo en el Reino de España. me dice, pero, ¿yo no podés mentir así, loco? Me hiciste venir el 7 de junio y 72 horas me la cancelaste. Yo vine acá para declarar y me lo canceló. Y después dice que vivo en el Reino de
0: España. Pero es increíble esa es la descaro, explicación del, del juez. Claro, ¿cuál es tu explicación?
1: Y que no quieren que declare, obviamente. Yo soy el testigo más directo. Estuve tres días en el cráter. Me fui a Washington a desgrabar la cinta. Y lo que tuve que batallar con las cosas que querían poner y, y que, las cosas que no querían ¿y poner. ¿Y ¿Qué es
0: lo que no quieren que declares?
1: No quieren que declares la verdadera causa de ese accidente, ¿Qué es? que es que se habilitó ese avión sin una alarma que era obligatoria que le hubiera advertido a los pilotos que estaba en las site letters de la, de la privatización eh, 500 mil dólares o 600 mil dólares para adecuación a la norma que se la fumaron de vuelta, Air Comet, Mata, compañía eh, y no hicieron eso y después dieron plazo, o sea el accidente fue en octubre, dieron plazo hasta marzo para que se regularicen porque había también un Boeing de, de Aerolínea que no la tenía obviamente todas las defensas, todos los testigos dijeron lo que tenían que decir y resulta que el testigo más directo, que soy yo, que fui el investigador de todo ese accidente, ahora no declara, se va, se va a agregar por escrito lo, lo que yo presenté hace 24 años, que lleva 24 años este juicio, no nos olvidemos, son muchas técnicas, pero la mentira del presidente del tribunal ahí me dejó... Azorado. Yo no, no puedo creer, no puedo creer la justicia argentina, no lo puedo creer. Mm. O sea, ¿cómo me van a dejar sin declarar, sin rebatir todas las barrabasadas que dijo la defensa? Que, que, que se, se metieron a tormenta, que perdieron el control del avión. Todo mentira, todo mentira. Eran dos pilotos que tenían un récord impecable.
0: Enrique, te cambio de tema y quiero que veas esto y me digas qué, qué pensás, qué opinás. Y si estás cerca de hacer esto, fíjate. A ver. Ah, el payaso este. Es
1: un payaso. Jeff Bezos, fundador de Amazon, fue uno de los protagonistas del primer vuelo tripulado de su compañía Blue Origin. Tras unos momentos de ingravidez, la cápsula descendió en caída libre. Antes de desplegar tres paracaídas gigantes y luego un retropropulsor para aterrizar suavemente en el desierto tras un vuelo de un... Bueno,
0: en su concepto de aterrizaje suave. <risa> sí. Más para Sombrero final, de cowboy. Al final te quedaste corto con el Point 787 Miralles. Eh, Por este es todo un hace. operativo de public relations.
1: Es, es, es un infantilismo. Lo que me encantó que la FIA no le dio el, el brevé de astronauta. Como no hizo nada, se quedó ahí dando piruete diciendo, ¡eh, qué lindo, mirá! O sea, El espacio de es Elon Musk no es esta payasada. Es, dio di un par de volteretas, porque tengo mucha plata y me hice un cohete él está llevando carga a la
0: ISS, o sea, es otro concepto. Aquel piloto de tres años que ibas a hacer? ¿ya soñaba con viajes así interplanetarios o no? El cohete, sí, o no, siempre fuiste sí. avión.
1: No, 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 Todo, todos los pilotos somos astronautas frustrados, es ah, un sí. hecho bien sabido. Lo llevamos mejor o peor, o lo ocultamos mejor o peor, pero no te quepa la menor duda. A mí me dicen, esa pavada no, pero subirme al, al Dragon, al Dylon Musk, dos minutos, me pongo el, el uniforme y estoy. Uh -huh. eh, no, no, sí, claro. ¿Viajarías a la luna si fuera posible? Sí, sin dudarlo, pero sin dudarlo. Dos
0: minutos estoy, listo. Me, ni me ducho, voy. Así, total, no me voy a duchar por 15 días. Qué diferencia. Bueno, te cambio ahora a una realidad internacional mucho más compleja que también tiene que ver con este, los aviones y los aeropuertos.
2: De 60 personas murieron y 140 resultaron heridas tras el doble atentado ocurrido este jueves en las cercanías del aeropuerto de Kabul. Las víctimas formaban parte en su mayoría de la multitud que intentaba subir a uno de los vuelos de evacuación mientras continúa la alerta por posibles nuevos ataques.
0: Bueno, escenas que nunca vimos, ¿no? Sí. Aeropuertos, las pistas este, invadidas, la gente que se sube, esos aviones que están sobrecargados, Hay, mm. había uno que se veía como sí, una sí, muchedumbre sí. adentro, la gente que cae, los atentados. ¿Qué, qué hacer en esas circunstancias? ¿Te toca un, un viaje de rescate de estos? Por eh, bueno, no,
1: no. Eh, sí, op Openair me, me dijo que estaban viendo, pero de sacarlos de Dubai porque el, la entrada y salida de Kabul las hacen solo aviones militares y los van llevando a aeropuertos cercanos y los aviones que después se encargan de trasladar a todos esos refugiados eh, los toman en esos aeropuertos. Eso, eso estaban viendo si teníamos que hacer o no un vuelo de esos. Eh, yo esas escenas, vi, vi escenas parecidas en, en Angola. Eh, aterrizamos, hicimos el giro en el fondo de, la, de pista hicimos un backtrack hasta una bahía lateral que tenía la pista, mitad de pista, una bahía donde vos te parabas y te quedabas así enfrentado. Cuando nos dejaron en la plataforma había un par de 737s de Air Angola, pero ¿qué, qué era? No, te, no era esto, no era el mismo nivel de desesperación, pero sí eran 400, 500 personas tratando de subirse un 737 que lleva 100 los de esa época y de golpe al grito de aura se iban a otro avión y entonces en otro avión cerraban la puerta y una escena que dije no, no, pará, no, no, no bajemos la escalera porque se nos van a venir para acá y me, me literalmente me descolgué me, me, me agarré de la puerta del 737 que está como 2 dos metros once del piso bueno, entre lo que mido yo quedará un salto de medio metro, una cosa así y bueno, no tanto, no. <risa> me ha mido un poco más y probablemente era un poco más la altura de la puerta. Vamos a rectificar eso. Y me descolgué y me fui caminando, en medio de ese despelote monstruoso, a pedir la meteorología para ir a Bidjan, pues íbamos a Bidjan. Estábamos llevando un avión en ferry desde Sudáfrica. Y entonces voy, le pido la meteorología a Bidjan y me dice, va a estar dentro de cuatro horas. Hasta dentro de cuatro horas la meteorología de, de dentro de cuatro horas o, o la de ahora? No, la de ahora. Ahí dije, bueno... Y, y esperamos que se disipara todo ese despelote que había en la plaza. Pero gente, literalmente, me hizo acordar... No era este nivel de desesperación ni esta cantidad de gente. Pero y ahí recién pusimos una escalerita, subimos y picamos, sin meteorología.
0: Te pregunto breve, antes de, de la pausa, que el show que hiciste en el Maipo, que haces en Europa, eh, tu unipersonal, personal ¿no? de volar es humano, aterrizar es divino. ¿Qué? Si tuvieras que definirlo en una o dos frases, ¿qué es? Que la gente no tenga miedo a volar, que hay cosas peores que volar.
1: No, 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 sí, sí, que no tenga miedo, o sea, empiezo de una manera rara explicando a la gente que no tiene miedo a volar porque recenificamos el accidente de la Bianca 052 que se quedó sin combustible en Nueva York y además pasamos un video del accidente de Tenerife. Después levantan la cortina y salgo yo diciendo que mi objetivo esta noche es quitarles el miedo a volar. Es raro el inicio, pero la realidad es esa, es decir, tenemos miedo de algo que no hace nada o sea en el año 2017 no se murió nadie en, en todo el mundo
0: vuelos sí, comerciales
1: 4 mil millones de pasajeros y 38 millones de vuelos 2017 no se murió nadie ese mismo año se murieron 235 personas cazando pokémones o sea chicos por favor y, y esto es culpa de, de la industria cinematográfica básicamente porque los tiburones matan cinco personas por año los aviones en la década promedio 300 Los autos los matan autos un millón 200. Los, los mosquitos matan un millón y todo el cine catástrofe inexorablemente de aviones y tiburones que no matan a nadie. O sea, hace holocausto en el remis. En Lo que pasa la, que una catástrofe zombis. con
0: mosquitos es difícil, ¿no? ¿Qué? no? No, no, se hace, si Hitchcock la hizo con pájaro, con mosquito, ser facilísimo. Bueno, te dejo dos preguntas para que me conteste después de la tanda. Una, eh, en Fuerza Aérea, sociedad anónima, tu documental, hablabas de la corrupción de esa fuerza militar. Te quiero preguntar cómo sigue eso. Y la, la otra pregunta es, ¿cuál fue tu peor momento? Mirá, para yo quiero contribuir al miedo. ¿Cuál fue tu peor momento que dijiste, uy, en esta estoy muy jorobado cuando estabas en el aire? No me contestes ahora. Ya venimos después de la pausa. La, la primera, eh, el tema de que vos planteás en tu documental de Fuerza Aérea Sociedad Anónima, que era un alegato, una denuncia fuerte también sobre el manejo del aire, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado desde entonces hasta ahora? ¿Para mejor o, o peor o igual? ¿Cómo sigue eso? No, ahora
1: tenemos una aviación civil, o sea, sí. es otra cosa. Vas, tu examen médico ya no es más un, una pistola en la cabeza, que van a decir que sos... Eh, Está chiflado porque... A priori,
0: entonces, decimos mejoró. Sí, mejoró
1: sí. Una autoridad civil, buena mala, tendrá sus cosas, puede mejorar. Ha tenido administradores que no tenían idea de por qué volaba un avión. No es el caso ahora. Es una funcionaria de carrera dentro de la ANAC.
0: ¿Cuáles serían eh, los puntos más flacos o, o a mejorar de esta aviación civil?
1: Bueno, obviamente promover la infraestructura, de alguna manera, eh, porque seguimos atrás. Si bien ha habido mejoras, seguimos atrás. Y respecto de cuál fue mi peor momento arriba de un avión... ¿Manejando vos? O volando no, no yo, sé. los aviones no se
0: manejan. ¿No, se manejan? no se, se manejan? ¿Se vuelan? Sí,
1: y no se habla de clima, meteorología o tiempo. Ah. Clima ah, es lo permanente. Son las manías de ustedes. Y el... sí. ¿De cómo está el clima? Igual que ayer, igual que hace 20 años, <risa> igual sí, clima mediterráneo, costero, claro. polar, ártico, subtropical.
0: Bueno, ¿te pasó eh, volando vos o como pasajero?
1: No, no, volando yo, pero volando con un comandante cuyo, está ese ha sido su primer vuelo de después de salir de la Fuerza Aérea. Fue, mira, te juro...
0: ¿Fue no... la venganza de la Fuerza Aérea? Totalmente. ¿Qué pasó? ¿Dónde Pasó.
1: Era? Estábamos aterrizando en el Seiza, había acumulado Nimbus, tormenta, todo así, una olla. Pero el Seiza estaba despejado, pero teníamos cinco tránsitos adelante nuestro. Llegamos al combustible para el tramo. O sea, vos tenés combustible de Córdoba a Seiza. Este, ni idea, pero ni idea. como que, Se ve que no usaban esta, toda la, la construcción del combustible que usa la línea aérea. Tenés punto a punto, alternado reserva de emergencia que tampoco se toca y si querés extra y que si está hay... en
0: rojo como en el auto que ves eh, No, está, el... siempre estás lejísimo,
1: yo no, jamás, no, digo, en esa bueno, circunstancia. No, tampoco, ah. porque tenés todo tu combustible para alternado, que era volver a Córdoba, tenías sí. 5000 para volver más 2 mil de emergencia, o sea, estaba perfecto. Y este no, no, ya entramos. Entró la comisaria y dijo: Hay un pasajero que se siente chapera radio, siendo copiloto. No le pedí permiso ni nada. Dije: Tenemos una emergencia médica a bordo, solicitamos prioridad. Tú. Pero después salimos a la media hora y seguían ahí los tipos. Entonces, esa parte me tocaba volarla a mí. Le digo, Escúchame, está tranquilo acá. Lo pasamos por abajo y. Y, ¿Y otros aviones. Los Cumulonimbus seguían claro. ahí, toda la línea esa de tormenta. Y además ahí.
0: habría otro, eh, los otros vuelos, ¿no? Que sí,
1: están... bueno, pero eso a, al despegue cuando estábamos con 4.000 pies, digo, está, está tranquilo, la base parece estar alta, vamos, vamos a pasar... No, no, subí. A los 20 minutos, ¡pum! pega un rayo. Hace una explosión, te quedas ciego. No pasa nada, pero hoy no es lo más no que te puede ¿no? pasar. Claro. Le digo, decile algo a los pasajeros. ¿Y ¿Qué querés que le diga? Decíle algo, qué sé yo, Sacaba a pegar un rayo, decir que no pasa nada, que está todo bien. Miro la distancia, volada, 15 millas, 20 millas, 30 millas, no sé cuánto era, muy poco. O Se habíamos estado enhebrando todo eso ahí subir. en el lugar, en vez de hacer, ¡pac!, dos minutos. Dios mío, esa tarde fue... El tipo era comandante 707 de la Fuerza Aérea. Gracias,
0: Enrique.